0: Operación
1: técnica, Leandro Mugarza. Conducción, Julio Soldani.
2: Y bienvenidos de nuevo a Mundo Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Julio Soldán le habla. Estamos acá en este segundo encuentro radial para reflexionar juntos sobre nuestro presente. Mandamos un gran saludo desde Buenos Aires a todos los ascoltadores y las ascoltadoras de Mundo Paralelos acá en Hispanoamérica Radio. La otra vez ya introdujimos un poco el tema de este programa. Y la actitud más que nada Hablamos de actitud Una actitud crítica Una actitud que apunta A ah. investigar el presente Como un momento no solamente histórico Sino también como un momento ontológico O sea, como dimensión del ser Nosotros hoy volvimos a interrogarnos A preguntarnos sobre nuestra realidad Y lo que realmente nos llamó más la atención Fue el nivel de fuego que hay en este momento En un sentido Grande en un sentido metafórico, Está, estamos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo, pero yo quiero hablar de los fuegos reales que en este momento están afectando nuestro país. Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Nosotros en cada programa vamos a analizar un tema específico, de manera que cada programa va a ser una especie de encuentro monográfico, de monotemático, sobre un tema con invitados y vamos a analizar lo que son. ...las situaciones más importantes, más llamativas... ...y que sobre todo, como decía la otra vez... ...más afectan nuestra vida... ...desde la dimensión macro hasta la dimensión micro... ...todos lo que estamos viviendo acá... ...en la zona de Gran Buenos Aires... ...hace unas cuantas semanas vimos y sufrimos... ...algo que pasa también en la ciudad de Rosario... ...es decir, mucho humo que invadía toda la zona de Lamba... ...también la capital federal... Y eso fue como para mí un momento, un antes, un después, para empezar a analizar este momento y este fenómeno del fuego, de todos los incendios que se están dando, porque realmente me, me llamó como personalmente este tema, ¿sí? Este elemento, el fuego, un elemento tan importante que hoy día parece habernos escapado de la mano y jugar no solamente junto con nosotros los humanos, sino también en parte en contra nuestro. Por eso hoy vamos a empezar a analizar este tema, sus consecuencias, sus causas, sus orígenes y un poco cómo se viene dando en nuestros territorios. Hoy de nuevo con nosotros volvió Arturo Avellaneda. Bienvenido.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Y bueno, y hola a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de este gran tema que es el fuego como método de apropiación ilegítima de un territorio, ¿no? ¿Cómo empieza una estancia. Lo primero que podríamos hablar es, ¿cómo
2: me hago yo de una estancia? Bueno, pero antes de esto yo te quiero presentar. Dale. ¿Puedo? Por favor. Bueno, acá es mi compañero Arturo Avellaneda, conocido también como perma habitante. Tiene todo un desarrollo de años sobre la formulación de una doctrina del habitante para repensar el hábitat, repensar la resilvestración de nuestro territorio Repensar también el medio rural Y desde una gran experiencia también de contacto con pueblos originarios Ceremonias, temas cales, momentos de caza también Ajá. Y gran experto de pesca, ¿no? ¿Podemos decirlo?
3: Por favor, un orgullo para mí que me presente de esta manera, Julio Muchas gracias
2: Bien, Arturo, como ustedes saben Ya hace meses que venimos haciendo este, estas reflexiones Estos espacios de mundos paralelos antes solamente en internet, ahora también en medio radial, y vamos caminando juntos tratando de entender un poco este presente que nos rodea, nos envuelve, pero nos atrapa también, de alguna manera, ¿no? La ontología es una
3: pasión que compartimos, Julio, y poder hacer un racconto, un inventario, una taxonomía, una clasificación de los hechos periodística, es lo que nos apasiona, así que yo creo que podemos, estamos en condiciones de compartir con nuestra audiencia algunas reflexiones comunes que seguramente todos podrán percibir como fidedignas, como verídicas y cada uno sacar sus propias conclusiones, desde ya que sí. Es así como, bueno, te puedo contar sencillamente, ¿no? Acá en Argentina hacerse de una estancia significa atacar el monte tal y como lo encontraste en su virginidad original con el fuego, luego con la topadora, más tarde hacer eh, de sus troncos postes y de sus ramas varillas para un alambrado al que vayas a soltar hacienda. Hacienda exótica, nada de fauna. La fauna. ...tiene que ser vista entonces por el paisano, por el puestero, como una limania... ...como una forma de vida perjudicial para el proyecto de la estancia... ...que no ha de ser otro nunca que más que pastorear la hacienda del invasor europeo. Así se configura un campo de pastura. Luego pasan los años y alguien decide introducir maquinaria, traer el grano... ...y ponerse allí a depredar ya no solo la pastura o el monte... ...o alejar la fauna y la flora nativa, sino exterminarlo todo... ...poner ahí insecticidas para las pequeñas formas de vida... ...herbicidas para las pequeñas pasturas... ...y sacar allí entonces el, el irredento grano, ¿me entendés? El objeto de la exportación argentina... ...y así se come en el suelo... ...y termina la riqueza de un paraje la diversidad, todas sus formas de vida y la cultura incluso de su habitante nativo toca su fin en pos de una colonización que aparentemente está en su formato final actualmente
2: Bien, yo hablando justamente de esta última parte de la colonización o mejor dicho de la recolonización quizás ¿no? de nuestro territorio te quería preguntar, vos sos un experto de eso es tu doctrina de alguna forma esa diferencia que vos planteás una y otra vez entre el ocupante y el habitante.
3: <risa> sí, los sujetos. Hay proletarios, hay consumidores, hay distintos sujetos. En doctrinas, depende de la universidad, donde te abran la puerta vas a encontrar que el sujeto objetivo de ese lance conceptual es una pobre víctima. Hasta que llega un punto que no da más y ¿sí? uno decide caracterizarse, autodefinirse. Ese proceso identitario es objeto de todos los pensadores de la historia. En nuestro caso, la descolonización quizás sea el objeto de la reivindicación de un sujeto, sí, al que yo personalmente caracterizo como el habitante. Cuando decimos nosotros nos emancipamos, logramos una constitución, tratados preexistentes, patatín, patatán, toda la historia argentina, es la historia del habitante, Julio, del que... Ama la tierra y busca Perpetuar su estirpe como sea De gaucho, de criollo De inmigrante La que sea en el futuro Con sus hijos, con su problema.
2: Bien Entonces nosotros estamos viviendo en este momento En un momento de recolonización Y no de pensar Cómo podemos habitar el territorio Lo estamos reocupando Estamos viviendo la erosión sistemática De lo que
3: en todas partes es la riqueza natural, el agua en estado superficial puro, la capa orgánica del suelo, la cantidad de fauna disponible, los frutos naturales de la tierra, incluso la leña, que no es descartable, dada la situación energética en la que vivimos, ya nos tendremos que ocupar, Julio, en algún programa de este ciclo no de la energía. Pero sacando la caracterización objetiva de cada recurso, la ocupación del territorio parece ser lo que motiva al nuevo ocupante, el enemigo del habitante.
2: Ok, benísimo Entonces vamos con esta reflexión, ya podemos empezar a entender un poco más cuál es el, el momento, cuál es el momento clave que estamos viviendo y por qué ese tema de los incendios en realidad ...van más allá de un problema de, entre comillas, orden público o de descontrol... ...que son parte de realidad de un diseño o de un proyecto... ...de reocupar el territorio y de afectarlo de una forma todavía más profunda... ...todavía más de alguna forma más dañina ¿no? de lo que eran las explotaciones anteriores. ¿sí? Yo siempre digo que en realidad nosotros acá en la Argentina... ...estamos en el medio de una guerra que sigue desde hace tiempo y que es una guerra, seguramente una guerra química por el tema del envenenamiento permanente que tenemos gracias a las fumigaciones de los campos de soja, por ejemplo, o también de actividades extractivistas o neo -extractivistas, como son la megaminería, la cordillera o el fracking en la zona de buquén que en realidad esta guerra no es una cosa que va a tener una finalización rápida. ¿Mm? Y esta, este tema de los incendios en realidad son parte de una estrategia también de guerra. ¿Cuántas veces le, leímos en la historia? De hecho, hay hay una expresión también que es hacer tierra quemada, ¿no? O sea, entonces, es, esa cosa tiene que ver totalmente. Quemar la tierra no es solamente la idea de quemar un pastizal o puedes hacer de un lugar inhóspito un lugar para hacienda o cultivo o, o otro tipo de actividades, sino que más bien realmente, en, realmente entra en una idea, en un concepto de poder hacer de la tierra un campo de batalla.
3: Mirá, eh, coincido absolutamente, Tierra Arrasada no solo es un título de un documental reci de reciente confección del fallecido y recordado Pino Solanas, sino que también es una estrategia de aniquilamiento. Quien busque entonces cautivar a un pueblo, o reducirlo, como era una palabra, la reducción O someterlo a un modo de vida cautivo A un cautiverio urbano A una condición de consumidor, como te decía hace un rato O de proletario, como sabemos Termina siendo la meta de toda la educación formal Debe entonces imponerle un concepto de abandono del territorio De maldición de esa libertad primitiva De esa eh, supuesta ignorancia de ese supuesto retraso en el que nos sumergen a veces para confundirnos. En este sentido te digo, los incendios no son casuales y los despojos tampoco y los exilios por despojo y las migraciones eh, por territorio, por disputas territoriales no son accidentes de la pobreza sino que son sistemáticas ocupaciones de un modelo económico que desplaza a su protagonista principal que es el ser humano claro que sí es el que corona finalmente todas las funciones biológicas todas las relaciones tróficas toda la cadena alimentaria toda la pirámide evolutiva que corona el ser humano con su presencia ...resulta mal lograda, maldecida, desinterpretada, destruida... ...por alguien que solo está buscando un lucro económico sobre un objeto... ...que ha conseguido tener la maldición de ser cotizado en el mundo, en el mundo global... ...con la moneda de referencia para el intercambio. Así conocemos mucha gente que tiene mucho dinero... ...lo tiene en una moneda que desconocemos, en un banco que ignoramos... ...pero cuando vamos a ver eh, su modelo de desarrollo... Jauperiza, expulsa, explota. Entonces, ahí tenemos un escenario interesante de análisis con el fuego. El fuego es una manera de expulsar, es una manera de sustituir la flora, de expulsar la fauna también, de perjudicar al habitante nativo y de poner allí, radicarse en una explotación, por lo menos agropecuaria. ...de la que nosotros observamos ahora... ...la zona del Delta principalmente, principalísimamente... ...sobre tierras fiscales, tierras que son de dominio público... ...tierras que son de todos, donde hay pobladores... ...pero hay pobladores que son bienvenidos... ...interactuando con la pesca, con otros pobladores... ...trayéndonos frutos, incluso materiales de construcción... ...porque también nos proveen las islas... ...de materiales como el junco, como la caña, como el poste de palmera... ...para nuestras construcciones. Y sin embargo, todo eso pasa a ser objeto de una quemazón. Desaprensivamente, varios gobernadores... ...asociados a la idea de este progresismo, de este desembarco neocolonial... ...como vos bien afirmás, toleran esta condición de invasión progresista... ...hasta el punto tal de podernos eh, expulsar, de podernos eh, ningunear, e incluso de poder especular políticamente con el resultado económico de la gestión dada. Así
2: que bueno. Y no solo económicamente. Porque la verdad es que el negocio inmobiliario hoy día entra a ser una nueva variable de todo esto toda esta actividad del fuego, no. pirománica, no sé cómo, como defina, de pirómanos y lo que sí tenemos en claro es que una, una cosa nueva se agrega a lo tradicional no por eso también hay mucha resistencia con el tema de la ley de humedales no que es un tema que deberíamos quizás profundizar en otro momento de una forma más radical, más analítica Estamos, estamos trabajando sobre eh, novedades algunas son especulaciones
3: directamente inmobiliarias como las de la, la, la nueva vía de Córdoba que tiene como por objetivo una gran especulación inmobiliaria en las sierras chicas. Tenemos desplazamientos naturales de pobladores de los que se quieren apropiar su territorio, como en el tema de las islas, que son territorios fiscales. Sustitución de usos del suelo, que tienen que ver con la pasar de la pastura a la siembra directa, que es también otra tarea. Y sobre todo contarte, quizás en otro bloque... ¿Qué pasó en 2008? Que es interesante evaluar la misma experiencia años atrás sobre este escenario territorial de las islas, ¿no? ¿Qué pasó cuando cuando hicieron esto mismo en 2008?
2: Ok, muy bien. Yo todavía no había llegado a la Argentina, así que lo escucho. Vamos a volver un segundo, no tanto al relato de Arturo de 2008, tenemos no, no. que esperar un ratito para escucharlo, sino para hablar con nuestros invitados, que son dos.
3: Federico Soria. Y Raúl Quirno, nada menos, Julio.
2: Tenemos dos invitados super excepcionales Federico, ¿cómo estás?
0: Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Muy bien, muchas gracias por venir La verdad que estoy súper agradecido de poder hablar con vos después de tanto tiempo Hace rato que no hablábamos y para mí siempre es una gran alegría poder hablar con vos
1: Bueno,
0: gracias Julio, igualmente, sí La verdad que hace mucho que no compartimos un espacio ¿no? y, y bueno, gracias por convocarme
2: bueno, yo a Federico lo conocí hace años en una de las reuniones de la UAC, de la Unión de Asamblea Ciudadana, que son las asambleas... Ciudadanas socioambientales que se ocupan del territorio, ¿no? de la defensa del territorio Y son espacios súper valiosos, son espacios autónomos Y realmente se analiza y se lucha sobre lo que son los procesos, sobre todo el extractivismo Así que Federico, te queríamos preguntar directamente eh, sobre este tema de los incendios Vos tenés en tu página, en tu blog, una nota que salió hace poco día, hace cuatro días Que dice todo fuego es político la piromanía como herramienta para expandir la frontera extractivista ¿no puedes explicar un poquito esto? la verdad que nos interesa mucho
0: sí, sí, exactamente bueno, el tema de los incendios yo lo vengo siguiendo de manera recurrente bueno, porque me ha tocado ya desde, desde que era guardaparque en la provincia de Mendoza combatir incendios y bueno, y darme cuenta que los incendios siempre hay alguien que los provoca, ¿no? y, y ya desde el año... 2008, que me radiqué en la Patagonia y estuve un tiempo allí, también pude ver exactamente lo mismo bueno y en los distintos territorios todo lo que está pasando ahora, en que realmente la Argentina se ha vuelto en una nota ahí que leí, que es uno de los países que encabeza el ranking de la piromanía, de los incendios sobre todo en bosques nativos humedales también, pero más que nada en bosques nativos es uno de los países que más quema árboles en el mundo. Y, y bueno, y esto tiene que ver con eso que yo planteaba en la nota, no con el avance de la frontera extractivista, liberar territorios. Cuando fueron los incendios, los más grandes que fueron en la Patagonia en el año 2015, descubrimos que la superficie incendiada estaba íntimamente relacionada con varios aspectos, con las forestaciones con los territorios para liderar para las forestaciones con pino, ahí en los bosques andino patagónicos, con los negocios inmobiliarios de los grandes terratenientes y con, coincidiendo con el catastro minero, donde estaban las concesiones mineras para exploración y explotación de minerales metalíferos. Y bueno, y eso extrapolado al resto del territorio, bueno, el avance del agronegocio en la pampa húmeda y, y de, lo, de la frontera ganadera ahí en los territorios del delta y los bosques chaqueños, eso... Y bueno, y vemos que hay una constante de provocar el fuego, bueno, y de después lavarse las manos, tirarse la pelota a los funcionarios, y lo concreto es que, bueno, no hay régimen sancionatorio, la ley de bosques no tiene régimen sancionatorio, entonces esto es un, como un viva la pepa, ¿no? Ahí, claro. Ahí prende acerca de un fósforo y
2: se prende todo, ¿no? Yo justo a esto te iba a preguntar, si la ley de bosque no podía ayudar en este ámbito para prevenir o limitar este tipo de fenómenos. No,
0: lo que sí, cuando fueron estos incendios de la Patagonia, en 2015, en 2016, eh, se armó una movida muy grande allá, se conformó la asamblea permanente por el bosque nativo, ahí en, en la comarca andina del paradero 42, Armamos una movida de movilizaciones de 3.000, 4.000, 5.000 personas ahí en el Bolsón, en el Lago Pueblo. Y eso terminó, que bueno, nos convocaron del Congreso de la Nación. Se logró sancionar una ley, no tanto sancionatoria, pero sí que establece que los territorios quemados no cambian de categoría en el marco de la ley de bosque nativo O sea, si el ordenamiento territorial establecía una categoría roja, que es donde no se puede tocar nada, o una categoría amarilla, que es donde se pueden realizar actividades productivas sin eliminar el bosque nativo. Si había un incendio, esos lugares que se quemaron, evidentemente se perdió el bosque, no cambian de categoría de manejo. La idea era restringir el avance de la frontera agrícola. Claro. Eh, se logró después de dos años que se sancione esa ley, pero bueno, los incendios siguen igual, cada vez peor encima,
2: ¿no? Claro. Bueno, vos nombraste una cosa muy importante, un trabajo que vos hiciste este año, venís haciendo, que es el catastro minero, ¿no? ¿Nos podés explicar un poquito en qué, qué consiste, que me parece muy importante? Yo cuando lo vi la primera vez que lo presentaste, quedé totalmente flasheado de, de este trabajo que existe de la utilidad también no y de la dificultad también de hacer
0: claro sí por, bueno ahora está publicado en la web en el CEGEMAR difícil acceder había que pedirle a algún legislador que hiciera un pedido de informe un legislador obviamente que no fuera de los partidos mayoritarios no hiciera un pedido de informe y que lo pidiera las autoridades de las provincias esto es un el cadastro minero es, digamos, es como un registro catastral de todas las concesiones mineras para exploración, explotación y prospección de minerales que los llevan a cabo todas las provincias. Porque, como dice la Constitución, los recursos naturales son de las provincias. Y bueno, y esa información la lleva a cada provincia, de acuerdo a su código de procedimiento minero local. Bueno, yo cuando estaba allá en la Patagonia y un poco tratar de dilucidar cuál era la cantidad de territorio comprometido cuando hicimos el catastro de la provincia patagónica eh, consiguiendo la información de las distintas la provincias nos llevamos una sorpresa muy grande ¿no? porque más de la mitad de los territorios provinciales está entregado, otorgado para la exploración, uh, búsqueda o explotación de minerales metalíferos ¿no? que se le llama de primera categoría ¿no? claro. este, y bueno, y eso por ahí es lo que más impactaba cuando yo lo presentaba y la gente veía digamos que la verdad que no eran uno dos tres cuatro proyectos megamineros sino que son todas provincias enteras que están comprometidas ¿no? por el negocio de la megaminería claro. hoy eso está publicado porque el Segemar tiene la base de datos y están publicados no no sé con qué grado de actualización porque eso también es dinámico y va cambiando, ¿no? Claro. Eh, y en el caso de la provincia patagónica, lo que nos llamó la atención es que cuando se produjeron los incendios del 2015, precisamente coincidían las áreas quemadas con las concesiones mineras, sobre todo el oro, ahí en la zona de
2: la Comarca Negra, Cholila,
0: Esquel también, bueno, Esquel está realmente comprometido con este tema, y Bolsón, lo es Neuquino también. En muchos sectores y, y bueno, lo fuimos presentando en los distintos pueblos de la Patagonia y eso dio como resultado también una reacción que en realidad la primera reacción fue la principal. ...y a lo que todos debemos es la movida de esquelet... ...en el 2003, claro, ¿no? El tres, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero sí. bueno, por ejemplo, en, en algunos lugares, como en Aluminés... ...después que nosotros presentamos el catastro, ahí nomás, al, al toque... ...salió una ordenanza de, de donde el uso de sustancias tóxicas en la minería... ...y así fuimos sembrando en cada pueblo una conciencia... En
1: ...Nepuyén
0: también pasó, que hizo un pedido de informe... ...y, ahí, y hubo un pedido del Consejo Deliberante Local...
1: ...para que la provincia
0: anule las concesiones mineras...
1: ...y después lo otro que descubrimos es que coinciden ...o sea, la
0: misma provincia que establece... ...el ordenamiento territorial de bosque nativo... ...otorga concesiones mineras... ...de
2: primera categoría... ...en zonas de rojas del
0: bosque nativo... Después vimos también que la ley de glaciares también otorgan concesiones mineras Mira, donde hay glaciares y así, ¿no?, donde hay áreas protegidas, etcétera, ¿no? Como este... que siempre
2: se encuentra la vuelta para meterse en estas áreas protegidas que terminan siendo como una prensa fácil para proyectos extractivistas.
1: Claro, exactamente,
0: exactamente, sí, es como decís vos, ahí, los mineros también tienen un artilugio, ¿no?, porque cuando una alguna concesión minera queda bloqueada por la ley de glaciares, por la ley de bosques o por algún área protegida, ellos pueden aducir un bloqueo de, ¿no? y la concesión minera queda ahí latente, ¿no?, entonces de alguna manera le van buscando, después como pasó en Mendoza, por ejemplo... Les hicieron hacerle, hicieron voltear la ley 7722, entonces esas concesiones mineras que, que ellos ponen en el freezer, después las desbloquean y los tiempos no corren, ¿viste? Porque las concesiones mineras tienen un vencimiento que si no la trabajan, digamos, vuelven al estado, ¿no? Claro. Este, entonces, siempre tienen
2: un antilogio para tratar de llevar adelante o, o de avanz ir avanzando de a poco con las exploraciones y las explotaciones, ¿no? Exacto.
0: Yo quería agregar quizá también la experiencia de Loncopué, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, siempre donde, donde se hizo plebiscito, incluso hay un trabajo, yo no me acuerdo, bien, pero después le, le perdí el rastro, que recopiló todos los plebiscitos que se hicieron, no solo en Argentina, que fueron los de Esquiel, la Comarca Andina y Loncopué, sino en todo el, el continente, en toda Latinoamérica se hicieron varios plebiscitos y siempre se ganó. Sí. ¿no? En Colombia, ah, en algunos lugares de Perú, en algunos países de Centroamérica y en México. Era un plebiscito y, y siempre se ganó, y se ganó no aplastantemente,
2: ¿no? O sea que no pueden llegar a truchar las la votaciones tampoco, digamos, no, no tiene que no, este poder. Tampoco.
0: No, 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 tampoco. De, de casa es que, bueno, hay, hay un par de películas que nos relatan cómo fue la campaña, todo el despliegue de las corporaciones mineras y los gobiernos, y al final, la gente terminó votando en contra masivamente de eso. Yo recuerdo también, ya donde estoy ahora, en Ufagata, esta. acá cerca tenemos a Calingasta que está uh -huh. del otro lado del límite en la provincia de San Juan estoy, estoy hablando del año 2005 el intendente de Calingasta era opositor a Gioja ¿no? Claro. que quería imponer la megaminería y ese intendente tres veces quiso hacer el plebiscito y al final no lo dejaron ¿no? Claro. hasta que finalmente lo voltearon en las elecciones que siguieron y Calingasta siempre fue un territorio megaminero y nosotros acá desde Uspayota, organizamos los Tox llevamos a la gente a que si vean el, el daño que ha provocado la minería, las escombreras, los drenajes ácidos que han quedado alrededor del pueblo de Calingasta. Como ejemplo, para tener en cuenta y seguir, digamos, reforzando todo momento la resistencia que llevamos acá, por ejemplo en Upayata hace ya más de 15 años que venimos resistiendo a la minera San Jorge, que en un momento vino en el año 2007. Se quiso instalar y también vino con todo y cuando se formó la asamblea acá en Ufayata y con la ayuda de toda la asamblea mendocina por el agua pura, eh, se pudo frenar y hasta el día de hoy la, la empresa tiene una muy mala reputación y es imposible incluso intentar volver a instalar,
2: ¿no? Claro. Buenísimo. Me parece este recorrido que nos hiciste, Federico, explicó súper claramente tanto el tema de los incendios, su relación con la actividad megaminera y también la actividad que tienen las mineras dentro de las instituciones que también es una cosa fundamental porque gracias a los gobiernos estas megas empresas pueden acceder a los territorios, contaminar y también generar pobreza y la última cosa que quería agregar a todo esto que vos contaste a lo que pasó hace poco en Chubut, ¿no? en el Chubutazo justamente y eso también lo vamos a tener que dedicar a Arturo un programa aparte, porque es muy importante, claro. eh, cómo la gente reacciona. La gente reacciona. Acá también, acá en Ospallata,
0: en el año 2019, cuando se quisieron y finalmente modificaron la ley 7722 de Mendoza, también el pueblo salió masivamente y acá en Ospallata cortamos la ruta 7, que es la ruta claro. del Mercosur, que comunica con Chile. Y bueno, y, y todas las asambleas en cada lugar del territorio hicieron los cortes y finalmente la tuvieron que bajar porque cuando recién asumió el gobernador Suárez, sucesor de Cornejo acá en Mendoza, eh, lo primero, el primer acto de gobierno que hizo fue derogar la ley 7722, 10 días de asumir y eso fue en la época de la fiesta, de fin de año, que en teoría la gente estaba distraída y no, este apabullante, logramos que la dieran vuelta y lo mismo pasó después en Chubut con el Chubutaguazo, y bueno, y así en los pueblos donde se han podido expresar y se han podido unir de los distintos territorios en, con una consigna que defender el agua, que defender la vía, se pudo dar vuelta para ir viendo también en los otros territorios, no cómo se van articulando las organizaciones, cómo se puede llegar a torcer el brazo del poder cuando hay una consigna firme y nos encolumnamos todos detrás de eso,
2: ¿no? Claramente, sea que la lucha paga. Eso debe ser un poco la, la experiencia que tenemos todos, ¿no? Bueno, sí, sí, exactamente. Federico, yo te pido, si tenés ganas, y si podés quedarte con nosotros, así podemos eh, seguir interactuando después de la tanda musical. Y antes de esto, lo quería presentar a Raúl Quirno, que está también en conexión telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para vos y para Federico Soria, al cual he seguido... En su lucha, la conozco sorprendente el tema de las concesiones mineras En áreas protegidas de bosque nativo Es sorprendente que eso ocurra Vamos de un lado al otro de la Argentina Él en la cordillera y nosotros acá en el Paraná Con luchas parecidas, con poderes parecidos Con adversarios parecidos Así que cuando quieras que empecemos a charlar Estoy a la orden
2: Buenísimo, tu agrupación es autoconvocado del Paraná, ¿no? Exacto.
1: Nosotros tenemos somos dos, dos agrupaciones Estamos coordinadas Que somos los autoconvocados de Zárate y Campana Que somos un agrupamiento continental Que tenemos centro cultural Tenemos comedores, solidarios Etcétera Y tenemos por otro lado Los autoconvocados Río Paraná Que es específicamente de la población del Río Paraná De las costas, de las aguas Y de las islas del Paraná ¿no? Porque muchas veces se tiende a desmembrarlo Al Paraná Nuestra autopista de dólares ...se la tiende a desmembrar... Claro. ...por los mismos intereses que la están explotando, ¿no?
2: Exactamente...
3: Raúl Quirno, ¿cómo te va? Arturo Avellaneda te saluda, ¿cómo estás? Está
1: un gusto, Arturo, un gusto...
3: Escuchame, Raúl... ...quisiera preguntarte dos cositas puntualmente... ...una es sobre qué pasó en el Puente Victoria-Rosario... ...este sábado pasado... ...número uno, y número dos... ¿Qué va a pasar en Guernica? Contame, porque me mandaste un WhatsApp interesantísimo, como que la movida viene para acá, para la provincia de Buenos Aires. Por favor, poneme al tanto de esos dos hechos.
1: Bueno, en principio nosotros estamos lejos de, de, de Rosario, sabemos la movida por las comunicaciones. No, Nosotros no participamos esa movida. Y con respecto a Guernica, sí, se, se ha generado de pañuelos en rebeldía y otros organismos un juicio ético y popular a los ecocidas y fui convocado para explicar la situación en el, en el Paraná, no que es lo que está sucediendo. Cómo las políticas públicas neocoloniales de las últimas décadas impusieron este modelo de acumulación capitalista al servicio de grandes corporaciones cuyos daños y flotan en la superficie. Esta es la, la realidad, esto es lo que tenemos. ¿no? La, la minera, las mineras, las inmobiliarias, las forestales, las ganaderas, las agroindustriales están conviviendo con nuestra familia.
3: Raúl, vos sabes que yo le comentaba recién a Julio lo que le pasó al, a los que introdujeron Hacienda allá por 2008 de la mano de la idea de Luciano Míguez de borrar la flora de las islas y poner... Vacunos, viste, desplazados por el sojerío claro. Vino la crecida y se lo llevó flotando Vos sabés que pasaron por acá Por la costanera de Buenos Aires Unas vacas infladas de la crecida, vos sabés que papelón, y este Migens tuvo que renunciar, obviamente, a la sociedad rural argentina porque se le ahogaron las vacas, un, un desastre total.
1: Ahora la situación eh, tiende a agravarse, ¿no?, porque la ansiedad por los dólares, por los agrodólares y por sustentar el sistema, hace que el consenso extractivista sea mucho mayor, ¿no?, eh, y bueno, lo que nosotros pusimos de manifiesto, pusimos de relieve, hicimos notar que el día 5, un hecho que no estaba, no estaba, no había sido registrado ni siquiera por las fuerzas políticas, más importantes las que estaban tratando la ley de humedales, por ejemplo, que fue que nosotros pusimos de manifiesto en la marcha, cuando yo hablé en frente al Congreso, en la marcha global contra Valle, Monsanto y Singenta.
3: Me acuerdo, ¿Sí? claro.
1: Claro, que es lo siguiente, que el día 5 de abril de 2022, en el municipio de Victoria, en Entre Ríos, en un evento organizado por el Estado Nacional, el Estado Provincial, la Fundación Huétral Internacional, y la Fundación Humedales, socias de todos estos negocios, se, se conviene con la Sociedad Rural, el Consejo de Argentino, un, un plan letal para el futuro del, de los humedales del Delta del Paraná que es el plan Ganadería en Así fue publicado. Bueno, nosotros nos enteramos, porque tenemos compañeros de una cooperativa allí, que nos informaron lo que estaba pasando, presentamos un pedido, un informe que se llama realidad Actuada, para es parte de la, de, de, de la audiencia y poder bloquear, por lo menos, el avance irrefrenable que tenía este, este plan, e, y la, los compañeros fueron amenazados y no se les permitió presentar la documentación. Bueno, esto lo mandamos al Congreso, lo mandamos a los que nosotros conocemos. Esto ayer fue nombrado, por justamente por la diputada Miriam Bregman, fue nombrado, cuando ella habla, nombra a los autoconvocados de Zarate y Campana, que pusieron de relieve, dijo, el tema del plan ganadería de humedales, del gobierno nacional, el gobierno provincial y la sociedad rural. Esto es de una gravedad extraordinaria, esto es de una, este, es patear el tablero por parte de las grandes corporaciones y afectado sobre todo por la desigualdad de la ley que tiene la población isleña una población desprotegida aislada, sin normativas legales ni institucionales que la protejan esa es la realidad del Delta, el Delta es es una unidad estratégica vaciada de instituciones y de legalidad al servicio de los más fuertes. Esta es la situación que tenemos del Delta en, este, en esta zona, ¿no?
3: Jamás consultada la población, Raúl, pero además un modelo de aprovechamiento del suelo que no tiene precedente, que tiene, salvo el precedente este desastroso que te mencionaba recién, que lo que tiene como objetivo es el desplazamiento del poblador nativo. Realmente una recolonización, una locura. ¿Me podés decir... Raúl, por favor, te pido, este juicio ético y popular que sería contra los ecocidas, esta audiencia de Guernica, ¿cómo hago pues, para sumarme? ¿Cómo hago para ir? ¿Cómo, cómo, cómo, la, ¿Cómo me integro a esta movida de este sábado, 24 de septiembre, de 11 a 18 horas, dice acá el WhatsApp?
1: Tener la dirección ahí, ¿no?
3: A ver, a ver. Los pueblos tienen la palabra. Ejes temáticos. Estoy buscando. Bueno, la damos al aire en un minuto, ahora la encontramos.
1: La, la, la podemos dar, sí, 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 Vienen
3: de Saladillo, impresionante, sí, 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 vienen de todos los pueblos vecinos. Pañuelos en Rebeldía es la organización convocante.
2: Ok, sí, 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 así bien, es. entonces sí. esto es, es importante encontrar también en la fecha, la hora y el lugar, ¿sí? Acá estamos. Ahí está. Bueno, yo sí, ¿sí? haría... Sí, sí. Área...
1: sí La reunión empieza a las 11 de la mañana... Con otros se ven, con, con otras cuestiones que se van a tratando ahí de confraternidad, digamos. Y después aparece, a partir de las 2 de la tarde, aparecen las exposiciones. En un ratito te puedo mandar el ordenamiento que tenemos, ¿no?
3: Perfecto. Eh, Raúl, te agradezco mucho este concepto y realmente me preocupa seguir al tanto de cómo van a evolucionar... Este tema de la integración de las asambleas, realmente con Julio, la integración de las asambleas me parece que, por lo que contaba Federico hoy, es el camino de la resistencia más adecuada.
1: Sí, 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 yo creo que hay que apuntar a eso, hay que apuntar a la red de asambleas, me parece fundamental, apuntar a la construcción de comunidades, apuntar a la construcción de comunidades de formas de distintas formas de solidarias de vinculación de las comunidades porque no hay defensa de estos poderes no tenemos otra forma de defendernos que hacernos respetables ¿no? No, hay, esta hay esta que política.
2: sumarse hay que sumar sumarse y también empezar a entender que la territorialidad en realidad es el principio clave que nos puede ayudar a realmente aglutinarnos y resistir a toda esta embestida que se nos vienen encima porque son terribles y son muchas a la vez como antes también estaba un poco relatando Federico vos también, no importa el territorio siempre están sujetas a un nuevo modelo de saqueo un nuevo modelo de extractivismo y sobre todo un nuevo modelo de envenenamiento también del territorio que es la cosa todavía más grave porque dejan como la muerte atrás ¿no?
1: yo, esto yo lo he tratado de, de explicar a los compañeros porque nosotros, el, la ley de humedales ha generado una extraordinaria expectativa y ha producido algunos efectos interesantes desde el punto de vista de definiciones académicas, etcétera. Pero tiene una debilidad eh, estural que yo la he planteado. La, no, no sé si ya te llegó alguna información. de Bueno, la yo...
2: sobre esto tenemos que hablar otra vez, porque ya estamos muy cortos con los tiempos, pero mi interés ¿Qué? es hacer una hacer un programa solamente sobre la ley de humedales. Así que seguramente vamos a quedar en contacto y analizar este este aspecto, que es muy importante y lo quiero analizar de una forma como exhaustiva.
3: Redondeando nada más, te digo la dirección que tengo, porque no, no me da precisión, pero la deben conocer los vecinos, se llama Cooperativa de Producción Agroecológica Copa Guernica Buenos Aires. Bueno, con
2: esto nos podemos lanzar esta cita ahí y saludarnos, despedirnos de la audiencia y también agradecer muchísimo los invitados, tanto Federico como Raúl, porque la verdad que son aportes súper valiosos lo que nos están dando.
1: Un abrazo fraterno para todos y nos, veamos si nos podemos encontrar en Guernica.
2: Ojalá. Abrazo, Raúl. Y un saludo
3: grande para Federico también. Federico, gracias. hermano, querido, un saludo para ti también.
0: Bueno, gracias ahí Arturo, sí, no me acordaba que estabas vos ahí también. Sí, como siempre, también te sigo <ríe> eh, uniendo ahí los pueblos, ahí el compa Raúl también. Estamos, seguimos en contacto, seguimos en la lucha y ojalá, ya desde que ha pasado la pandemia, recuperemos eh, esta instancia que era la UAC, eh, que podamos volver a encontrarnos los pueblos de todo el país. Desde acá, a la disposición, como siempre, y, bueno, y a seguir adelante. como gran grande audiencia.
2: Muchísimas gracias, nos saludamos. Gracias, Arturo. Gracias a vos, Julio. Con esto es todo. Por hoy. Cerramos acá desde Hispanoamérica Radio, Mundo Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. También al aire en Radio La Luna AM 140 en El Palomar, Buenos Aires. Un saludo a la audiencia, hasta el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros.